0: 说起钻石啊，大家立马就会想起这句广告语，叫“钻石恒久远，一颗永流传”。这句 slogan 的内在含义是啥呢？就是说让你把钻石存着，不要抛，要不然的话，钻石市场的价格会稳不住的。<笑>前一阵子吴奇隆和刘诗诗大婚的时候，他们带的就是 DVS， 钻石神话的缔造者。这句 slogan 的使用者，去年早些时候啊，有一篇文章啊刷爆了朋友圈，文章的名字叫《钻石的存在只是证明了这个世界是何等的荒谬》。这篇文章啊，详尽的分析了为什么钻石是二十世纪最大的骗局。在一百多年前啊，钻石。只能在少数几条印度的河流和巴西的丛林中找到。每年啊，宝石级的钻石产量就那么几公斤。那时候啊，钻石就是一种宝石。但是呢，在1870年，南非的 Orange River 发现了巨大的钻石矿，产量可以用吨计啊！一夜之间啊，市场上充斥了钻石。南非矿背后的英国投资人害怕了呀，因为钻石没有什么使用价值啊，它的高价完全是因为它的稀有嘛。随着南非新矿的开发，钻石早晚会越来越不值钱嘛，会变成一般的普通的宝石。当时呢，英国的商人 Cesio Richards 得到了罗斯柴尔德家族的资助，在南非北开普省的金百利不断的收购钻石矿。包括 De b e s 所拥有的钻石矿，九年后啊，也就是在1880年，他开始了 De b e s Mining Company， 也就是最后垄断了钻石供应 90% 市场的 De b e s 这家公司的原型。在1888年啊 ，De b e s 公司啊，足以控制整个南非的钻石产量，用这个办法来稳定钻石的市场价格，然后呢？他又在英国成立了一个钻石集团，联合所有的商家一起决定钻石的价格和供应数量，而且不断打击那些不参与这个价格拖拉斯的钻石商人啊，就其他的商家，如果你卖钻石不参加我们这个钻石集团的话，那你就惨了，有的是小鞋让你穿。用这个办法呢，得贝是让市场上不会有太多的钻石。然后维持它的高价。当德 e 尔斯的老祖宗 Cecil r h o d s 在一九零二年逝世的时候啊德 e 尔斯已经控制了世界上百分之九十的钻石供应。不过后来呢，又被奥本海默家族控制了。直到二战后啊，随着其他钻石矿被发现啊，加上经济衰退。供应量呢又有增无减，因为钻石的量实在太多了，产量啊，严重的影响了德贝尔斯的收益啊。这个跟中国叫“古建商农”是一样的吧？因为如果粮食产量太高了，那谷就卖不上价，啊，粮食卖不上价，伤害的是农民自己吧？这个德贝尔斯家里面碰到的情况是一样的啊。在二战期间啊，只有美国啊，因为没有被战火波及嘛。这成为唯一可以拓展的市场对。的 B.S 公司啊，就开始想：哎，如何让消费者购买了钻石之后呢，不再拿到市场上去销售嘞？所以呢，在一九三八年，他们聘请了美国的一家广告公司 Northwest Air and Son 啊，这家公司啊，将钻石重新进行定位啊。Air Son 这家公司啊，果然不负众望啊，他们是怎么定位？新的钻石公司的啊，他们把钻石啊推向市场的时候，广告是这么做的啊：钻石呢代表着贵族、稀有，被誉为爱情的礼物。男士在结婚的时候啊，应该买一个订婚戒指送给新娘，而且这个订婚戒指必须是要有价格非常昂贵的钻石做的。这样哈、啊，消费者买了这钻石之后呢？呃，一般不会像其他的重金属这样啊，金子啊、银子啊，他们买了之后，就是如果呃需要的时候，他们就会进入流通市场嘛。哎，通过这些广告啊，用明星、广告、电影、报纸、电视、杂志、媒体啊，一顿狂轰滥炸，不停的渲染，啊。将钻石啊描述成为爱情的必须的奢侈品。到一九四一年的时候。De b e s 的销量啊，增加到了 55% 到1 9四7年的时候啊 ，De b e s 和广告公司共同再设计了一个广告叫，叫 "A Diamond Is Forever"。那时候的香港人把这句广告词啊翻译为钻石恒久远，一颗永留存啊。这广告词是1 9四7年的时候就有精油了。这个广告啊，再一次革新了人类对钻石的价值观。所有的老百姓被灌输啊。钻石不是一种可以交易的商品宝石，而是求爱和婚姻生活中不可分割的一部分。为了稳定市场啊，德贝尔斯赋予了石头神圣的幻觉，它是永远的。既然是永远的，是吧？是纪念着你们的结婚，是吧？纪念着你们的爱情，所以当然不能够转售哦。钻石的头号奢侈品地位啊，从此就这么诞生了。直到近三十年来。新兴国家也参与到了钻石矿的开采，而且啊，很多国家都拒绝参与钻石的联盟，所以呢，呃，钻石的价格有了明显的回落，二手的钻石价格也不像以前那样坚挺了。在赚不到钱的情况下啊，奥本海默家族在二零一一年的十一月，把手上的所有的德比尔斯的股份全部套现了。奥本海默家族啊。大赚了一笔，然后我们反观市场上其他的商品的价格啊，不管是黄金啊、白银啊、铜啊、翡翠啊、玉石啊，呃，还有石油啊，都会随着经济的状况大幅波动。可是只有钻石啊，从三十年以来啊，基本上都是稳步上行。他们对价格的控制力啊是如此之强啊，甚至在七十年代高通胀的时候啊。还有人拿着钻石来进行保值的，奥本海默家族和德比 b 斯公司把钻石啊进行点石成金，这个案例啊已经成为二十一世纪营销学上全球最经典的案例。说到这里啊，其实钻石是个骗局啊，其实大多数人都知道啊，但现在为什么还有那么多人啊对钻石那么钟爱呢？刚才说的这个。钻石这个骗局啊，还有很多破绽的啊，老哥来跟大家说说这个破绽在哪里。第一个，呃，在钻石骗局的这个故事里啊，钻石被描写成啊，就是一个普通的碳元素嘛，呵呵但是钻石等于碳元素吗？这个公式啊不一定成立，对吧？钻石啊，确实是难以获得的，它所形成的条件啊比较苛刻。只有在地表一百六十公里以上的地幔这个地方才具有这个深度啊，人类目前无法到达。所以呢，也许地球啊深处藏了无数的钻石，也许科学家也说了啊，可能外太空存在着很多钻石星球。但是现在、啊、钻石还是非常稀缺的。另外，根据德贝尔斯自己的记录啊，以非洲最富产的钻石矿为例啊。百分之七八十的产量都只是工业钻，就是说纯度是不够高的，达不到宝石级别。而其他的产区，像澳洲啊，工业矿基本上都占了整个矿的百分之九十以上。真正的宝石级别的钻石啊，只有总产量的三分之一。另外呢，老裴对阴谋论呢、啊、总是有点啊将信将疑啊。他们说德贝尔斯。呃，有罗斯查尔德那么强的战斗力啊，而且他们的财力非常强大、啊、足够控制所有的矿石的源头。那么他们到底有没有这个实力呢？在全球已经探明的钻石矿业啊，最大的四个玩家里面啊，除了德贝尔斯之外啊，还有俄罗斯一个阿罗萨，啊，还有澳大利亚的力拓，还有加拿大的 BHBP， 呃、啊，还有很多很多的小公司啊，其中。像德贝尔斯这样啊，在钻石领域里面实力比较强的，至少在全世界有三家嘛，而且各有各的矿源，所以天天啊相爱相杀，一边竞争一边联合，所以啊说能够控制产量以维持这种价格啊，像这种小儿科的招式啊，老裴认为不太靠谱。<笑>好了，关于钻石啊，它到底是不是骗局？老裴呢？一般对所有的事物啊，都持质疑的态度，不要过于相信，也不要过于相信阴谋论啊。大多数的阴谋论都是有问题的。当然，老裴自己的观点是否站得住脚啊，听众们您自己决定。好了，就这样，再见。